0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute gibt es mal wieder ein Let's Talk About Interview mit einem Gast, der den Schritt aus der Anstellung in die Selbstständigkeit bereits gegangen ist. Mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor dem Schritt in die Selbstständigkeit stehen. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders auf das Gespräch mit Carsten Fuchs. Dieses Gespräch wurde übrigens auch als Video aufgezeichnet und ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Format Let's Talk About. Ein weiteres Interview. Wenn du die Interviewreihe schon kennst, dann weißt du, dass ich, dass ich mir immer mal wieder ganz interessante Menschen, Interviewpartner einlade. Und zwar solche, die den Sprung aus der Anstellung in die Selbstständigkeit schon geschafft haben. Vor mehr oder weniger langer Zeit. Und für mich ist es ganz wichtig, für mich war es damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, ganz wichtig und ganz hilfreich, solche Beispiele, solche Vorbilder kennenzulernen, an denen ich mich orientieren konnte und wo ich auch einfach sehen konnte, hey, schau, andere haben es auch gepackt und bei denen ging es auch nicht immer super easy und super einfach und super glatt. Und deshalb lade ich mir eben immer wieder gerne Menschen ein, die den Weg schon gegangen sind und die für dich, für uns, die du denn vielleicht noch vor dir hast, ein Vorbild sein können. Und heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, Carsten Fuchs. Herzlich willkommen, lieber Carsten.
1: Vielen, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Das tue ich auch. und bin schon ganz gespannt. <lacht> <lacht> ich würde sagen, du hast natürlich den Hauptredeanteil und deshalb gebe ich das Wort auch direkt an dich ab. Vielleicht stellst du dich zum Start einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne. Also Carsten Fuchs, mein Name, bin 54 Jahre und äh, habe, als ich in den Kalender geschaut habe, gesehen, dass gestern das fünfjährige Jubiläum meines äh, eigenen Unternehmens äh, war. Das heißt wow. also, ja, wir, ja, wir, ja, wir haben uns schnell überlegt, dass wir in dieser Woche noch irgendwie feiern müssen. Aber gestern vor fünf Jahren war also die äh, GmbH. Äh, Eintragung oder die Gründungsunterzeichnung. Herzlichen Glückwunsch ähm, noch, nachträglich. Vielen, vielen Dank. Ja, habe ich auch gedacht. Fünf Jahre ja. ist, schon, äh, schon, ist schon eine schöne Zeit. Ja. Genau, das Unternehmen heißt Fuchs von Morgen. Ich sitze mit einem kleinen Team von Menschen in Köln und ähm, wir begleiten Einzelpersonen, Teams und Unternehmen dabei, die Zukunft so zu gestalten, wie sie sich das wünschen.
0: Mhm. Klingt sehr spannend, werden wir nachher sicherlich auch noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Zumindest hoffe ich das, aber ich habe ja die Möglichkeit, dich zu fragen und das werde ich tun. Du fragst ja, Insofern. Ja, genau. Wer fragt, der führt, oder wie heißt das? Genau. Ja, du hast jetzt schon gesagt, fünf mhm. Jahre ist es her, dass du gegründet hast. Und das heißt, das war nicht immer so, wer hätte das gedacht? Jetzt erzähl doch mal so ein bisschen aus deiner Jugend, also vielleicht nicht beim Kindergarten angefangen, aber was hast du denn vorher gemacht und wie hat sich denn deine berufliche Laufbahn auch
1: entwickelt? Ja, genau. Also ich fange jetzt nicht an mit der Grundschule, sondern mit den Stationen, die dann für die für die weitere ja, Geschichte spannend waren. Das heißt, ähm, ich bin ich bin nach einigen Stationen und Studium und so weiter in einem großen Jugendbildungs- und Sozialunternehmen gelandet und habe dort dann über verschiedenste Stufen irgendwann mal dann die Leitung der Kommunikation übertragen bekommen, war dort Pressesprecher und habe auch das Thema Fundraising, das heißt das Einwerben von freien Mitteln ja vertreten. Das war knapp vielleicht acht oder neun Jahre mhm. ungefähr, dass ich dort als als Angestellte Führungskraft tätig war und dann bin ich gewechselt ähm, in eine Agentur. Das heißt, diese Agentur, mit der habe ich zusammengearbeitet, erst als Auftraggeber und dann, wie das ja manchmal so ist, entdeckt man, was man eigentlich alles Schönes machen kann, wenn man, wenn man zusammenarbeitet und bin dann auf die Agenturseite gewechselt. Dort erst Berater gewesen und dann auch irgendwann ähm, ja, angestellter Geschäftsführer geworden. Mhm. Und das war zehn Jahre lang dann meine Tätigkeit bis das Jahr 2017 kam.
0: okay. Und was kam da? Was, was hat das Jahr 2017 gebracht?
1: Ja, also meine Geschichte ist vielleicht an der Stelle... Ähm äh, vielleicht anders als andere. Na gut, das sagen wahrscheinlich alle. Ist ja auch egal, ob sie <lacht> gleich oder anders ist. Aber auf jeden Fall, ich hatte mir das im Grunde eigentlich gar nicht vorgenommen, jetzt nochmal komplett was anderes zu machen. Sondern im Grunde war irgendwie vorgesehen, dass ich dort weitermache, dass ich mehr Verantwortung übernehme, vielleicht auch irgendwann mal in die, in die Fußstapfen der beiden Gründer trete, vielleicht das ganze Unternehmen übernehme. Also auf jeden Fall gab es diese Überlegungen. Und im Jahr 2017 gab es dann ähm, die ersten Ideen und Gespräche dazu und ähm, es gab den Austausch darüber, wie man sich die Zukunft vorstellt. Und da ist dann interessanterweise, was ich vorher überhaupt nicht gemerkt oder eingeschätzt habe, sehr schnell und sehr klar deutlich geworden, dass die Vorstellungen von Zukunft, die die beiden Gründe hatten, mit meiner so überhaupt nicht übereinstimmten. Das heißt, wir haben zwar gut zusammengearbeitet, aber als man zum ersten Mal darüber gesprochen hat, wie soll die Zukunft aussehen, haben wir gemerkt... Die Wege gehen auseinander und das ist dann sehr schnell so klar geworden, dass ich für mich gesagt habe, nee, das will ich eigentlich nicht. Also mhm. jetzt nicht einen Kompromiss eingehen, jetzt nicht noch irgendwie jahrelang versuchen, kriegt man das vielleicht irgendwie hin und dann wollen sie nicht loslassen und ich will, aber ich will aber mehr und so weiter. Mhm. Und das war dann tatsächlich dann der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich mache einen Strich und äh, ich fange ganz neu an.
0: Mhm. Was, also okay, du hast jetzt schon gesagt, du, du, ähm, die, die Vorstellungen sind auseinandergegangen und mhm. äh, du, so wolltest du nicht weitermachen. Ähm, magst du ein bisschen konkreter werden, war, um was es da ging, wo du nicht mit konntest?
1: Ja, also im Zentrum stand im Grunde das Verständnis von Führung. Das heißt, mhm. ähm, äh, ich habe einen eigenen Standort in Köln geleitet und aufgebaut und habe dort mein eigenes Team mir selber rekrutiert und habe diese Menschen auch so geführt, wie ich sie gerne führen wollte. Mhm. Und ähm, wenn man dann, der andere Standort war eben 200 Kilometer weit entfernt, das heißt man hat sich zwar schon noch ab und zu gesehen, aber es war doch recht eigenständig in der, in der Arbeit. Und wenn man dann auf einmal sich hinsetzt und mal darüber spricht, wie möchte man eigentlich führen und was ist wichtig und dahinter sind dann ja wiederum Werte und Haltungen. Und wenn man dann merkt, dass das im Grunde unterschiedlich ist oder dass das, wie ich gerne führen möchte, dass das eigentlich nicht gewollt wird, um es so zugespitzt zu sagen, dann war mir klar, dass das für mich eine Grenze überschreitet, wo ich sage, das möchte ich nicht mitmachen. Also da ist irgendwo eine rote Linie überschritten worden, wo ich gemerkt habe, das geht so gegen meine eigenen Werte, gegen das, was mir wichtig ist, dass dass ich mir das nicht vorstellen konnte.
0: Sehr interessant. Es ging also um Werte.
1: Mhm.
0: Ich finde es toll, ähm, ähm, es ist Wasser auf meine Mühle, <lacht> dass, du, ähm, dass du dann auch so konsequent warst und, äh, und, und, und sagen, entscheiden konntest, nee, es geht einfach gegen meine Werte ein An anderer würde vielleicht salopp sagen, es geht mir gegen den Strich. Das ist ja da genau das, mhm. äh, wenn 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 es einem einfach gegen das geht, was einem selbst wichtig ist und was man selbst vertreten kann und dann die Konsequenzen ja. tatsächlich draus gezogen hast. Dieses Wertethema, das hatte ich nämlich auch damals ähm, äh, ganz extrem. Ich habe es nur nicht, ich hab's nicht sofort gemerkt. Ich habe eigentlich erst im Nachhinein gecheckt, dass es, um einen Wertekonflikt ging, was mich dann quasi aus der Anstellung rausgehen lassen hat. Aber es war auch, es ging ganz stark ja. um das Thema Werte. Nur ich war nicht so klar, wie du es jetzt darstellst und ich war nicht so, dass ich da hätte konsequent sagen können, okay, nee, will ich nicht, mache ich nicht mehr. Habe ich zwar dann auch gemacht, aber eher... Sag mal, als Notlösung, weil ich, ich konnte einfach nicht mehr. Ich war total am Ende sozusagen. Ja. Ich wusste aber nicht, warum. Das habe ich jetzt später Aber das
1: ist... Gehabt. Das ist eigentlich ein spannender Punkt, weil daran wird schon deutlich, dass ich da an der Stelle für mich so klar war. Das lag sicherlich daran, dass ich mir die Jahre vorher tatsächlich natürlich nicht mit dem Ziel, aber ich habe mich schon sehr intensiv mit dem Thema Werte, Haltungen mhm. und auch Führung beschäftigt. Das mhm. heißt also, ich habe ich habe mehrere mehrere intensive Führungskurse belegt, weil ich tatsächlich Führung lernen wollte nochmal oder mich darin verbessern wollte und das hat natürlich erstmal mit Selbstführung zu tun. Das heißt ich habe gelernt, wie führe ich mich selbst und da landet man auch unweigerlich bei seinen Werten und das heißt die Auseinandersetzung damit, das heißt, dass ich mich da auf dem Weg gemacht habe. Das habe ich ja gemacht, um einfach ich sage mal ein besserer Chef zu werden ja. äh, hat aber dazu geführt, dass ich dann in dieser Situation, wo es hart auf hart mhm. kam, sagen wir es so, dass ich für mich relativ schon klar war, weil, weil ich dann ja ich konnte auf das zurückgreifen, was ich im Prinzip vorher für mich selber erarbeitet habe.
0: Ja ja Also,
1: also das kann ich jedem empfehlen will ich damit sagen, dass man dass das nie rausgeworfen ist, wenn man sich selber damit beschäftigt, wenn man in sich selber investiert, völlig erstmal ungeachtet dessen, was man damit macht, aber das ist nie 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 vergebene äh, Liebesmüh oder rausgeworfene Zeit, Geldinvestition oder ja, ähnliches. Ja,
0: absolut, das sehe ich ganz genauso. Ja. Ich habe es leider später erst gemerkt, aber macht nichts. Ich habe es gemerkt und ja. äh, heute sage ich auch, weil damals, äh, wenn mir da jemand gesagt hätte, schau doch mal deine Werte an, dann hätte ich gesagt, naja, Werte, Na klar <lacht> habe ich Werte. Ich meine so, ne? bin ja schwäbischer, äh, schwäbischen Ursprungs, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Fleiß, sowas kenne ich schon. Aber was wirklich meine Int in, in meine tiefsten, innersten Werte sind, das wusste ich gar nicht. Und mhm. ich hätte es auch wirklich total unterschätzt. Was ist wirklich nicht zu unterschätzen? Interessanterweise habe ich es im Unternehmen als Unternehmenswerte äh, einmal erleben dürfen, einmal tatsächlich, dass ein Unternehmen äh, sehr stark, Werte orientiert war und auch wirklich so gearbeitet hat, dass es eben nicht nur ja. irgendein Deckmäntelchen war, sondern dass man sich wirklich an Werten, die man gemeinsam definiert hat, orientiert hat. Und interessanterweise, komisch, dass ich da gar nicht die Verbindung hergestellt habe zu persönlichen Werten, interessanterweise war das damals ein, eine sehr, sehr positive ähm, Erfahrung, weil wir ganz viele... Diskussionen im Keim ersticken konnten, einfach dadurch, dass wir ein gemeinsames Werteverständnis hatten, wo wir sagen können: Moment mal, wie war das mit unseren Werten? Können wir das jetzt wirklich so entscheiden? Das passt doch nicht. Und dann waren alle, mussten alle d'accord sein, da gab es einfach keine Diskussion mehr. Also, das ist ja, absolut. Ähm, total wichtig, eben persönlich wie fürs Unternehmen. Mhm.
1: Und das ist einfach auch ein guter Kompass oder eine gute Orientierung, ja. wenn man, wenn man sich nicht wohlfühlt oder wenn man ein Grummeln im Bauch hat oder ja. wenn man irgendwie sagt, irgendwas stimmt nicht, okay. dass man dann nachprüfen kann, ist das jetzt nur eine, wie soll ich sagen, eine oberflächliche Störung, die vielleicht mhm. mit wie auch immer, was weiß ich, eine schlechte Phase, ja, genau. äh, viel Stress oder wie auch immer zu tun hat. Oder hat es eben etwas damit zu tun, dass du im Grunde permanent gegen deine Werte handelst und lebst. Und das ja. geht eben auf Dauer nicht gut. Also das, ähm, das macht eben diese tiefe Unzufriedenheit, die dann letztendlich, wenn man zu lange, zu lange dagegen arbeitet, eben einfach äh, unglücklich macht.
0: Ja, absolut, das sehe ich auch so. Ja, okay, also jetzt hast du relativ <lacht> schnell gemerkt, ähm, nee, das funktioniert so nicht. Aber was hast du denn dann gemacht? Also hast du dann gesagt, Leute, ich gehe jetzt. War das, war das eine ganz klare, leichte, schnelle Entscheidung? Oder was hat das denn mit dir gemacht? Also ich könnte mir vorstellen, dass mich das erstmal ziemlich aus dem Konzept gebracht hätte und, und ziemlich enttäuscht hätte, weil du hast damit ja eigentlich, du hattest ja eine Planung.
1: Ja, also das war auf jeden Fall erstmal eine tiefe Enttäuschung und auch eine, etwas was mich sehr sehr durcheinandergewürfelt hat. Das heißt, mhm. weil wie gesagt, die Beziehung habe ich eigentlich vorher als relativ intakt angesehen zu den beiden Mitgeschäftsführern und Gründern mhm. oder Inhabern und äh, hätte sogar gesagt, ja, das ist sowas wie eine Freundschaft auf einer gewissen Ebene und wir verstehen uns und wir können über alles reden und als ich dann meine Vorstellungen von Zukunft äh, geäußert und dargestellt habe und dann im Prinzip so eine äh, so ein Unverständnis auf so ein Unverständnis ja gestoßen bin, habe ihn natürlich ich mich erstmal vollkommen unverstanden gefühlt und habe mich selber erstmal fragen müssen, ja, was passiert denn hier? Also, ja, was habe ich das jetzt alles irgendwie, man stellt ja auf einmal irgendwie alles in Frage, habe ich denn jetzt in der Vergangenheit alles falsch eingeschätzt? Mhm. Also, habe ich mich da geirrt? Konnte ich mich denn so, so irren? Oder wie kommt es jetzt an den Punkt? Also, auf einmal, so habe ich es empfunden, ist dann schon alles ein bisschen durcheinander gewürfelt worden. Mhm. Der nächste Schritt ist einfach dadurch mir, wie soll ich sagen, relativ leicht ja, gefallen oder gemacht worden, dass dann relativ schnell auch von, auch von der anderen Seite gesagt wurde, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, mhm. dass jemand so mit dieser Idee äh, dann, dann, dann unser Unternehmen übernimmt. Und damit war eigentlich relativ schnell, also waren schon relativ schnell klar, dass der Weg so nicht weitergeht. Aber mhm. dass das innerlich, so wie du sagst, auf jeden Fall bei mir viel Ausgelöst hat, was auch noch Wochen und Monate danach auf jeden ja. Fall weiterging, das war, das war auf jeden Fall so.
0: Mhm. Und auch wenn man es dann von der Gegenseite bestätigt bekommt, auch wenn man im Nachhinein vielleicht denkt, naja, gut, dass es so war, dass man dann dem Ganzen äh, ein schnelles Ende setzen konnte, ist es trotzdem in der Situation auch nicht schöner. Ja?
1: Nee, ne schön, schön, schön wäre auf jeden Fall nicht das Wort, was mir als erstes einfiel, einfallen würde. Nein, überhaupt nicht. Also schön, schön ist es nicht. Es ist nur, ich glaube, für mich war es in dem Moment einfacher, als wenn jetzt äh, vielleicht, äh, vielleicht die andere Seite gesagt hätte: Ach, nee, das geht mhm. doch. Ach, komm, das kriegen wir irgendwie hin, mhm. dann, weil dann kommt man ja vielleicht selber wieder ins Grübeln und macht dann mhm. wieder die nächste Runde und ja. sagt: Ja, bin ich jetzt nur irgendwie? Bin ich jetzt zu extrem? Bin ich zu radikal? Ja. Äh, oder bin ich jetzt undankbar? weil ich jetzt auf einmal meinen eigene WG. Das heißt, all diese Gedanken, die schießen einem ja durch den Kopf. Und ja. da muss ich sagen, es war nicht schön. Also es war so wie irgendwie ein Pflaster abreißen. Wenn man es mhm. schnell abreißt, ist nicht schön. Aber langsam ist auch
0: nicht schön. <lacht> Guter Vergleich, ja. Okay. Gut, also jetzt ja. äh, war das Pflaster ab. Äh, und, äh, und jetzt, was, was, was hast du dir dann gedacht? Hast du gesagt, okay, dann mache ich jetzt einfach mein eigenes Ding. Endlich habe ich die Möglichkeit. Oder hast du dir überlegt, äh, dir einen Job zu suchen? Oder mhm. wie ging es denn dann weiter?
1: Also, ähm, mir ist... Also mir, dass ich mir einen Job suche, das war nur ganz, ganz kurz ein Gedanke, aber eigentlich nie wirklich ernst zu nehmen. Das heißt, es war für mich immer klar, jetzt möchte ich mein eigenes Ding machen, mhm. was auch immer das eigene Ding ist. Das wusste ja. ich da noch nicht. Wobei man sagen muss, es ist sicherlich für mich an der Stelle einfacher gewesen, weil ich jetzt keine Familie habe. Das mhm. heißt, die dann irgendwie zu Hause sitzt und sagt, aber der Kühlschrank, Papa, wieso? <lacht> und, und so weiter. Ja. Und kein kein riesiges Darlehen auf ein frisch gebautes Haus, wo man sagt, oh, das ist aber jetzt irgendwie auch doof, wenn mhm. das jetzt hier. Also äh, ich habe gemerkt, ich habe mit meinem Bruder viel darüber gesprochen, der eben einfach ein anderes Lebenskonzept hat und habe gemerkt, dass, dass das natürlich Rahmenbedingungen sind, die eine Entscheidung beeinflussen. Das heißt, äh, jeder, der der sagt, aber das sind doch Dinge, die da sind, habe ich gelernt, okay, das, äh, ja, das muss ich auf jeden Fall ernst nehmen. Aber für mich kann ich nur sagen, war es an der Stelle halt äh, relativ leicht, dass ich gesagt habe, okay, was habe ich zu verlieren? Also mhm. ehrlich gesagt, äh, habe ich jetzt nicht viel zu verlieren, außer mhm. Zeit oder Geld. Und Zeit mhm. und Geld ist irgendwie auf jeden Fall relativ. Insofern habe ich jetzt ähm, die Entscheidung, dass ich dann sage, nee, ich will mein eigenes Ding machen, mein eigenes Unternehmen haben, die ist dann relativ schnell mhm. schnell gefallen. Und das war auch der einzige Weg, der für mhm. mich dann, mhm. dann dran war.
0: Und gab es keine Ängste? Diesbezüglich? Mhm. Also viele, mit denen ich Doch. arbeite, die haben extreme finanzielle Ängste einfach. Egal, äh, wie viel... Sorry, wie viel Kohle da auf der hohen Kante liegt. Egal, ob Familie oder nicht. Diese finanziellen Ängste, die hat fast jeder. Hattest du die gar nicht?
1: Ja. Also... Erstmal, es gab nicht viel Kohle auf der hohen Kante, also das war jetzt nicht, dass, äh, ja, dass das irgendwie mhm. irgendwie mit einer Mordsabfindung oder wie auch immer auseinandergegangen wäre, sondern wir waren uns ja beide einig, insofern war das jetzt, äh, also ich sag mal so, im Extremfall, habe ich mir durchgerechnet, hätte ich, hätte ich irgendwie ein Jahr lang mhm. mal durchhalten können, also mhm. ohne, dass man jetzt irgendwo prr, äh, dann tatsächlich ans Zeitungsaustragen oder wo auch immer denken muss. Mhm. Ähm, Die Ängste sind tatsächlich aus meiner Sicht der einzige wirklich ernstzunehmende Gegner, wenn man das so sagen darf, in diesem Prozess. Mhm. Das heißt, die Dinge, die wir für Widerstände erachten oder die wir als tatsächliche Herausforderungen im Außen, sage ich mal, erachten, stellen sich im Nachhinein immer als viel geringer, viel kleiner vor als das, was in unserem Kopf ist und das ist unsere Angst. Das heißt, ähm, die Angst ist tatsächlich aus meiner Sicht der einzige Feind, der uns davon abhält, das zu tun, was wir tun. Jetzt mhm. war es so, dass ich habe noch nie... Das ist vielleicht einfach ein Segen durch meine Jugend. Ich habe noch nie wirklich Angst um finanzielle Dinge gehabt. Also einmal, weil ich, keine Ahnung, ich habe immer gedacht, ich kann immer, solange ich gesund bin, für mich Geld verdienen. Und mhm. ich hatte jetzt nie das Gefühl, ich habe jetzt extrem viel zu verlieren. Das ist vielleicht, wie gesagt, bei anderen anders. Ich habe natürlich Angst davor gehabt, mich zu blamieren. Angst davor mhm. gehabt, dass die anderen sagen, ach oh, guck mal, ne, da den Mund zu voll genommen, mhm. vor die Wand gelaufen und mhm. so. Also all das, was so, ich sag mal, ist ja mhm. vielleicht noch bescheuerter, die Angst, halt die Angst irgendwie finanziell zu sprechen. Aber stranden. auch weit,
0: weit verbreitet, aber, hin. klar.
1: Ja, nee, aber die habe ich tatsächlich. Also mhm. äh, die zu scheitern und damit sich und anderen gegenüber eingestehen zu müssen, dass man, dass man es nicht schafft oder nicht geschafft hat, die, mhm. war, die war auf jeden Fall da. Und ich weiß noch, das, was mir am allermeisten dabei geholfen hat. Mhm. Das, okay. ähm, das waren im Grunde, wie bitte?
0: Super, ja, was? Ja. Das, das interessiert ja, das unsere waren, Zuhörer bestimmt äh, sehr.
1: Das waren ja, zwei Dinge. Mhm. Also das eine ist, ich habe mir relativ schnell eine Vorstellung davon gemacht, so konkret wie möglich, wie es aussehen soll, wie, äh, wie ich gerne leben möchte in, sagen wir mal, zwei oder drei Jahren, wenn mein Unternehmen da ist. Ich habe nicht gewusst, was das für ein Unternehmen ist. Ich habe gewusst, irgendwas mit Beratung, aber... Was genau, habe ich nicht gewusst. Ich habe auch nicht gewusst, was unsere genauen Leistungen, Angebote sind, aber was ich mir relativ schnell klar machen konnte, war, wie sich mein Leben anfühlt und wie ein, wie ein Tag aussehen soll, wie ich ihn mir wünsche. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich gerne immer davon geträumt habe, morgens in meinem Stammcafé einfach mit dem Kaffee zu starten, die Menschen zu treffen, Zeit für mich zu haben. Also wirklich ganz kleine, konkrete Dinge und das habe ich mir aufgeschrieben. Und mit dieser Vorstellung, die hat mir so viel Kraft und Energie gegeben, dass ich gesagt habe, ja, also so will ich gern leben, dafür lohnt es sich, das ist irgendwo anziehen, das ist attraktiv, so möchte ich das. Ja. Und das zweite, was relativ schnell kam, ist, dass ich einen Freund habe, der ähnliches ein halbes Jahr oder ein Jahr vor mir durchgemacht hat, auch als angestellter Geschäftsführer in die Selbstständigkeit gegangen ist. Und in dieser Zeit hatte ich ihn unterstützt und er hatte jetzt mich unterstützt. Und zwar, wir haben so eine Art, wie soll ich sagen, ähm, ähm, Sparring gebildet. Das heißt, wir haben jeden Tag miteinander telefoniert. Mhm. Meistens am Morgen und es war im Prinzip einfach ein ein Abklopfen. Wo bist du? Bist du bist du noch da? Geht es dir geht's dir körperlich schlecht? Geht es dir Seele schlecht? Ähm, brauchst du Hilfe Unterstützung? Also es ging nicht immer um diese Frage. Ne? Also es ging nicht um die Frage, was mache ich denn, sondern oftmals ging es auch wirklich nur einfach, hey, wie geht's dir und mhm. ja, was machst du heute? Was ist heute auf dem Programm? Und aber dieses Gefühl, mit jemandem so eng in dieser Zeit und wirklich jeden Tag im Gespräch zu sein, hat mir geholfen, dass ich, dass ich einfach jemanden hatte, der immer wieder gefragt hat, hey, ist, mhm. ist es noch gut? Also im Sinne von, ähm, bist du noch für dich gut auf dem Weg?
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist äh, super wichtig, dass man sich da auch ein Umfeld schafft oder ist bei dir jetzt war, einen Menschen wenigstens der, äh, der einen unterstützt und der äh, ja der 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 einem auch zwischendurch mal Mut macht. Leider ist es ja so, dass das engste Umfeld, jetzt war das bei dir ein Freund, der kommt ja aus dem engsten Umfeld, da hast du Glück, aber oft ist es ja so, dass das engste Umfeld das nicht ja. versteht, ja, weil die eher das Risiko oder die Risiken sehen und äh, die, die Ängste, die man selbst schon sowieso hat, noch verstärken und einen noch zögerlicher machen. Ähm, also such, hab, dir, glaube, ich, mit einer, such dir ich,
1: einen Menschen, der dich ja. versteht. Ja. Tatsächlich. Also genau. einer reicht. Das habe ich gemerkt. Einer reicht und halte ich am besten von den Leuten fern, die mit klugen klugen Ratschlägen dann alle sagen wollen. Oh, das ist aber. Ich habe ja. aber schon mal jemanden gesehen, der hat es nicht geschafft. Und, genau. und ich kenne auch jemanden, der ist aber auf die Nase gefallen. Mhm. Ja. Genau. Äh, am
0: besten den Leuten gar nicht so viel erzählen. Nein.
1: Nein. Freundlich zulächeln und sagen: ja. einen schönen Tag. Genau.
0: Ja, uh -huh. uh, gut. Also Carsten, so jetzt uh, wusstest du, du willst dich selbstständig machen. Das war relativ schnell klar. Die Ängste hast du auch einigermaßen in den Griff bekommen. Aber du sagtest ja schon, ich wusste zwar, wie ich leben will, was ja schon mal ein Riesenvorteil ist. Bei vielen fällt es ganz, ganz schwer, auch gerade den Leuten, mhm. mit denen ich arbeite, wenn man so lange in der, in der Drehmühle drin ist und sich nie Gedanken über sich macht, sondern einfach halt so vor sich hinlebt, mehr oder weniger, und getrieben wird da festzustellen, was will ich eigentlich, ist ja gar nicht so einfach. Das ähm, nee. wusstest du jetzt, und ähm, aber du wusstest noch nicht, ähm, womit du dich eigentlich selbstständig machen willst. Das ist super, weil ähm, das nämlich kein Hinderungsgrund ist, wenn man das am Anfang noch nicht weiß. Und viele lassen sich genau davon äh, eben äh, hindern, dass sie sagen, ja, ich, ich würde mich ja schon selbstständig machen, aber ich habe keine Ahnung, womit. Aber es geht... Darum, aus meiner Sicht jedenfalls, aus meiner Erfahrung, äh, sich auf den Weg zu machen und äh, eine Vorstellung vom Ziel zu haben. Und dann gibt es eben bewährte Prozesse, die man einfach ähm, abarbeiten kann. Und da ist der Weg, das Ziel. Und äh, mit jedem weiteren Schritt wird es dann auch immer klarer. Wie hast du das gemacht? Wie bist du dann mhm. dazu gekommen, diese Firma Wuchs von Morgen zu gründen? <lacht>
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil weil ich im Grunde zehn Jahre vorher in der Agentur genau das gemacht habe. Im Prinzip Unternehmen geholfen habe, sich zu positionieren am mhm. Markt, ihre Leistung gut darzubieten und so weiter. Und auf einmal war ich in der Verantwortung oder in der Herausforderung, für mich selber eine Positionierung mhm. zu erarbeiten. Mhm. Und ähm, ja, jetzt weiß man, dass das für sich selber eigentlich immer am schwersten ist. Und ich habe ich hab an der Stelle tatsächlich... Ein Rat äh, beherzigt, den ich den ich auch immer wie, ge, ne, also den ich anderen immer gegeben habe. Und man soll ja auch mal selber die Medizin schlucken, die man anderen empfiehlt. Das heißt, ich habe tatsächlich erstmal versucht, auszuhalten und stillzuhalten und nicht sofort die Lösung zu finden. Mhm. Denn, du hast es eben so schön gesagt, man, man muss nicht immer sofort die Lösung haben im Sinne von, was ist jetzt genau der Zweck, wie starte ich jetzt? Ich weiß, das macht natürlich dann. Eher noch mehr Angst, weil man dann sagt, oh mein Gott, jetzt weiß ich ja noch nicht mal ja, was ich machen soll. Allerdings habe ich das Gefühl, wenn man tatsächlich das mal zumindest, keine Ahnung, sei es Wochen. Ich habe es, glaube ich, drei, vier, fünf Monate ausgehalten, wenn man es aushält, nicht sofort die Lösung zu haben. Das heißt nicht nichts zu tun. Das kann ich ja gleich nochmal sagen, aber nicht sofort Nägel mit Köpfen zu machen, ähm, dann ja. hat man, dann gibt man dem Leben die Chance, dass es zu dir kommen kann. Also ich habe gemerkt, ich weiß doch gar nicht immer alles besser. Also wir glauben ja immer, mein Gott, jetzt muss ich alles aus meinem eigenen Kopf, jetzt muss ich noch die eigene Positionierung, das Geschäftsmodell, den Namen und so weiter, muss ich das alles finden und dann sich mal hinzusetzen. Und natürlich habe ich Gespräche geführt mit Freunden, mit bekannten Unternehmern, um einfach mein, ich sag mal, Input zu bekommen in meinen Kopf, aber dann abends immer wieder einzuschlafen und zu sagen, okay, die Lösung findet mich, die Lösung findet mich, die Lösung findet mich, die Lösung findet mich, Lösung findet mich. ich muss es jetzt nicht entscheiden. Ich ja. weiß, also das war mit das Härteste, das kann ich sagen, für ja. die Monate, war aber das Allerbeste, was mir ja passieren konnte. Weil ja. im ersten Affekt hätte ich genau das gemacht, was ich vorher gemacht habe. Ich hätte nämlich wieder irgendeine Kommunikationsagentur ja. gegründet. Weil das kann mhm. ich, das habe ich gemacht, wie auch immer. ich ich gesagt, okay, pff, machen wir eben einfach weiter. Mhm. Aber das heute weiß ich, dass... Auf keinen Fall wäre das das, wär das das Richtige gewesen. Und das mhm. auszuhalten, bis zu einem Nachmittag, wo ich mit einem Freund in meinem Wohnzimmer saß und wir sprachen wieder drüber und ich erzählte davon, ja was ich jetzt eben heute mache, und er sagte, das ist es. Mhm. Cool. Er hat mir in die Augen gesehen und hat gesagt, das ist es. Und ich sagte, wie das ist es? Er hat gesagt, das. Wenn du darüber sprichst, dann leuchten deine Augen, dann verändert sich der Klang deiner Stimme. Ich merke, da kommt irgendwas in dir zum Schwingen, das solltest du machen. Ich selber mhm. habe das in dem Moment gar nicht gemerkt. Ja, also ja. ich habe das hab das gehört und dann und dann ging es natürlich los. und ich dachte, Ja, das wäre spannend und das könnte man und so. Und dann gab es kein Halten mehr, was die ja. Ideen angeht. Ja,
0: ja. Oh, ich sitze hier und äh, grins wie so ein Honigkuchenpferd. <lacht> das ist so dermaßen aus dem, aus dem Herzen spricht, was du sagst. Und weil ich das so oft auch erlebe, auch mit meinen Kunden eben, als zum meinen, dass es so schwierig ist, das auszuhalten, weil wir ja darauf ja. gedrillt sind, auch gerade Führungskräfte, Manager, mit denen ich ja viel arbeite. Ne? Man macht, braucht ein Ziel und eine Strategie und einen Plan, aber das ist abgearbeitet, zack, zack. Und äh, jetzt einfach mal zu sagen, ich habe keinen Plan, das geht ja gar nicht eigentlich. Ne? Also ja. so herkömmlicherweise. Das ist Sau schwer, ja, wirklich, wie ja. du sagst. Und ähm, ähm, und äh, das, wenn man es schafft, wenn man es aushält, wie dann die Dinge auf einen zukommen und dass du dann meistens jemanden brauchst, wieder einen Außenstehenden, der dich darauf aufmerksam macht und sagt, ja, aber da, jetzt, das ist es doch, weil du denkst dir, ja, was was ist was ist jetzt anders? Aber Und ich erlebe das auch und es ist immer so schön, wenn man dann den Punkt erreicht, wo man plötzlich wo dann auch der der derjenige, den es betrifft, spürt, ja wow, da passiert jetzt was, weil, wie du jetzt gerade so schön gesagt hast, dann gab es kein Halten mehr, da gibt es nämlich kein ja. Halten mehr. Und ich habe auch gerade ganz viele, die sagen, naja, die, die, die eigentlich zuerst vorhaben, den naheliegenden Weg zu beschreiten. Also das heißt, ich habe viel Erfahrung in ganz bestimmten äh, Bereich. Ich habe eine fachliche Expertise, natürlich auch durch viele Jahre Berufserfahrung, eine Glaubwürdigkeit aufgebaut in einem bestimmten Bereich. Und was ist naheliegend? Ich mache das jetzt halt auf eigene Rechnung. Ich mache Beratung oder wie du sagst, mache jetzt halt eine Werbeagentur auf oder was auch immer. Und dann merke ich manchmal... Muss
1: ja auch nicht automatisch falsch sein. Nee, nee, nee. Muss ja nee. auch nicht automatisch...
0: Gar genau, nicht. Aber es muss eben auch nicht richtig sein, weil es gibt wirklich dann die Fälle, wo genau. ich spüre, da ist kein, da ist da, 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 da ist kein Funke von Begeisterung drin. Das ist zäh und wo dann auch die Entwicklung von diesem Businessmodell so zäh ist. Und ähm, und wenn dann der Punkt kommt, wo wo wir kommen in der Regel an den Punkt, einfach auch durch die Arbeit an diesem Projekt, wo wo ich sage, aber das das ist doch eigentlich das Richtige. Und auf einmal ist es wie, so, ja, wie so ein, wie so, ein ja. wie so ein Schalter, der umgestellt wird. Und dann entsteht so viel Begeisterung und so viel Energie und so viel Kraft, das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja,
1: Ach, schön. Das ist übrigens ein schöner, übrigens ein schöner Indikator. Also wenn es immer. Also wenn es über Tage oder über, über Stunden immer zäh ist und mhm. wenn es immer wieder anstrengend ist, dann würde ich ja. sagen, dann ist es das nicht. Also ja. wenn, wenn es nicht irgendwo Begeisterung in dir auslöst, klar, dann darf es danach auch wieder schwierig sein und man darf mhm. in Zweifel kommen, das gehört alles dazu. Aber wenn so gar keine Begeisterung da ist, wenn ja. es nur zäh ist, dann würde ich sagen, mhm. nee, dann ist es das noch nicht.
0: Mhm. Ja. ja, sehe ich auch so. Gut, okay, also dann war es klar. Der Freund hat dich... Äh, dann war es klar sozusagen <lacht> auf die, äh, auf auf den Weg gebracht. Äh, und ja, dann hast du gegründet. Und auch mhm. interessant für Leute, die gründen wollen, du hast dich direkt für eine GmbH entschieden. Das ist letztes Mal ein bisschen off-topic, aber auch nochmal interessant. Ähm, ja. Warum die Hintergründe?
1: Also die Hintergründe sind eigentlich die gewesen, dass ich am Anfang, heute ist es nicht mehr so, am Anfang hatte ich zwei Mitgesellschafter mit je 25%. Aha. Ich hatte 50%, weil ich wollte auf jeden Fall für mein Unternehmen eben die Haupt, die Hauptverantwortung mhm. und die Hauptentscheidungskraft tragen. Und die beiden Freunde, die mit eingestiegen sind, sie haben gesagt, wir möchten dir gerne, wir möchten dich gerne unterstützen. Also mit Rat und Tat ja, am Anfang und möchten gerne, möchten gerne helfen. Und da war die GmbH einfach die beste, ja, ja. die beste Form und die beste ja, Option. Und ähm, so haben wir uns halt dabei entschieden, halt für die GmbH als Gründung. Mhm.
0: Mhm. Also die beiden, das ist wieder ein interessantes Thema, die beiden waren äh, Unterstützer ähm, oder habt ihr gesagt, wir gründen zu dritt? Wie, wie, wie war das so die Ausgangssituation? Hintergrund meiner Frage ist, dass auch wiederum einige meiner Kunden sich das überlegen, sagen, hm, ich möchte eigentlich nicht alleine, ich würde eigentlich lieber zu zweit. Ja und ich habe da so meine eigene Meinung dazu.
1: <lacht> ja. also bei mir war relativ schnell klar dadurch dass diese Konstellation mit mehreren eben mich vorher in diese in diese Rolle gebracht hat die 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 mich eben zum äh, zum Verlassen des Unternehmens ja geführt hat habe ich gesagt nee ich möchte auf jeden Fall ich möchte auf jeden Fall ich sag mal ganz erstmal platt mein Ding machen Mhm. Und die ja. beiden, die waren beide äh, Unternehmer, hatten beide ein Unternehmen mhm. und hatten auf jeden Fall jetzt keine Langeweile. Ja. Ähm, die haben äh, die haben dann gesagt, wir machen das mit dir zusammen. Da habe ich gesagt, mhm. ja, aber ja, wie soll denn das gehen? Ich kann doch gar nichts von dem, was ihr könnt. Das mhm. war mein Denken am Anfang, das ist mhm. ja auch verrückt. Dann sagten die, Hä? Ja, wieso das denn? Es soll doch dein Ding sein. Also wir wollen mhm. doch da gar nichts mitmachen. Mhm. Sondern wir wollen im Prinzip nur, ein Anfangszeichen, als ähm, als Unternehmer mit Erfahrungen im Hintergrund da sein und dir helfen, das Ding gut auf die Beine zu stellen. Dass mhm. du also weißt, du hast nicht nur Freunde, sondern du hast auch tatsächlich Mitgesellschafter, die Entscheidungen mittragen, die natürlich auch, wenn es um finanzielle Investitionen geht, dann auch mal mit dabei sind. Mhm. Das heißt also, die sich nochmal mehr in die Verantwortung mit hineingeben, mhm. ähm, die aber nicht ins operative Geschäft mit reingesprochen haben. Das haben Sie aber auch ganz bewusst vorher gesagt, das haben wir auch, wir waren vorher ein Wochenende auch unterwegs und haben das geklärt miteinander, haben gemeinsam eben ein Zukunftsbild geschrieben, wo jeder geschrieben hat, wie stelle ich mir meine Rolle vor im Unternehmen, damit das klar ist, damit da überhaupt jetzt nicht irgendwie der eine denkt, hä? ja, wieso redet denn da und rein? Und der andere sagt, äh, wieso? Habe ich doch hab ich doch als meine Aufgabe ja. verstanden. Ja. Also das haben wir relativ schnell geklärt und so sind sie dann auch schneller, als es am Anfang gedacht war, rausgegangen. Einmal, weil es schneller schneller gut gelaufen ist, als wir mhm. uns das vielleicht vorher ausgemalt hatten und weil sie gesagt haben, Carsten, du bist eigentlich ähm, du bist eigentlich so gut allein unterwegs und du machst das ganze Operative, du brauchst uns nicht mehr. Deswegen mhm. wollen wir dir gerne 100% deines Unternehmens geben und Sie sind immer noch Freunde, aber sie sind einfach nicht mehr Mitgesellschafter.
0: Okay, gut. So, jetzt lassen wir aber die Katze mal aus dem Sack. Was war denn das, was der Freund gesehen hat?
1: Also ich habe ich hab in meiner ganzen Beratungsarbeit festgestellt, dass zwei Fragen, wenn ich mit Unternehmen zusammengearbeitet habe, mich nicht losgelassen haben. Und zwar die erste Frage lautet, warum macht ihr eigentlich das, was ihr tut? Also was steckt dahinter? Was treibt euch tatsächlich an? Und die zweite Frage, wo wollt ihr konkret damit hin? Weil ich musste immer Kommunikations- oder Positionierungskonzepte oder Kampagnen oder Werbung oder Marketing machen. Und ich habe aber gemerkt, wenn diese beiden Fragen nicht beantwortet werden konnten, dann wurde alles danach viel schwieriger. Und wenn diese beiden Fragen klar waren, dann wurde alles viel leichter. Und da habe ich mir gedacht, es muss doch möglich sein, diese beiden Fragen zu beantworten. Und da hat es dann irgendwann einen Klick gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne Menschen, Schrägstrich Unternehmen, sind ja auch Menschen, mhm. dabei helfen, diese Fragen zu beantworten. Und zwar so, dass es leicht geht, dass es jeder versteht im Unternehmen, dass jeder weiß, wo die Reise hingehen soll und dass das zu einem Magneten wird, der uns alle anzieht. Mhm. Und daraus ist dann eben im Prinzip äh, die Idee entstanden, dann eine eigene Methode. Dann habe ich darüber ein Buch geschrieben, weil ich mich schon lange damit beschäftigt habe, weil mich diese beiden Fragen eben nicht losgelassen haben. Und ich habe es aber eher in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, behandelt und habe aber dann gemerkt, wow, das geht ja eigentlich auch für Unternehmen. Ist ja für Unternehmen genauso spannend. Mhm. Und ähm, das war dann im Prinzip die äh, die Entscheidung, mich darauf zu fokussieren, im Prinzip solche Zukunftsbildprozesse, so nennen wir es, zu machen mhm. ähm, und Menschen dabei zu helfen, genau diese dieses klare, konkrete Bild vor Augen zu haben, sodass sie nachher sagen können, ja, da will ich hin oder sogar das ganze Unternehmen sagen kann, ah, jetzt weiß ich endlich mal, was die da oben eigentlich immer wollen und die reden mhm. immer von Strategie und ich verstehe aber nichts und dann äh, verstehen sie jetzt, wo die Reise hingehen soll und dann passiert ganz, ganz Großartiges, nämlich dann blühen auf einmal Menschen auf und sagen, jetzt verstehe ich das und da will ich mit und da habe ich Lust drauf mhm. und da kann ich mithelfen und so weiter.
0: Wow, toll. Super wichtig und auch gerade in unseren heutigen Zeiten, glaube mhm. ich, wichtiger als je zuvor, dass man die Leute auch wirklich, äh, ja, das Unternehmen kriegt und richtig an Bord bekommt und hält.
1: Und begeistert äh, eben.
0: Und begeistert, und das, genau. Und
1: das passiert und das geht wirklich. Also die Leute glauben es immer gar nicht, aber das mhm. funktioniert. Menschen lassen sich auch in Unternehmen begeistern.
0: Mhm. <lacht> ja Okay. Und ähm, ähm, wie wie, also jetzt bist du fünf Jahre unterwegs, du hast dann angefangen, also du hast eine Firma gegründet und hast Beratung angeboten, nehme ich an, hast mittlerweile schon ein Buch geschrieben. Erzähl doch mal noch so ein bisschen über die fünf Jahre, wie sich das so entwickelt hat, so nach und nach, also nachdem mhm. dann klar war, was es wird.
1: Also du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt, nämlich ähm, losgehen und dann irgendwie Erfahrungen sammeln oder so ähnlich. Ja. Also ich würde dazu sagen, der Weg entsteht beim Gehen. Mhm. Also tatsächlich, am Anfang hatte ich noch nicht genau 100 das Geschäftsmodell fix. Mhm. Ich hatte auch noch nicht alle Angebote, alle Leistungen. Ich habe mich aber jetzt auch nicht hingesetzt vier Wochen lang und habe nur das gemacht, sondern wir sind ein, einfach tatsächlich losgegangen. Oder erst ich. Ich mhm. war ja erst ich alleine. Gut mhm. meine, meine beiden Mitgesellschaften haben ja, wie gesagt, operativ nicht mitgearbeitet und habe eben im Prinzip ähm, ähm, eben diese Leistungen bei den Unternehmen angeboten, die ich kannte oder mit denen mhm. ich in Kontakt war und habe an der Stelle Erfahrung gesammelt. Und Opa. dieses... Dieses Buch zu schreiben war natürlich auf der einen Seite nochmal im Hinblick auf äh, mich als Experte zu positionieren wichtig, aber mindestens genauso wichtig war, dass in meinem Kopf nochmal alles von Grund auf zu strukturieren. Das heißt, diese gesamte Arbeit im Kopf selber durchgehen zu wollen und zu müssen, selber nochmal alles zu durchdenken, zu fundieren, in die richtige Reihenfolge zu bringen, zu erklären, hat mir extrem geholfen, mein eigenes äh, sprudelndes Gedanken, Ideengebäude dort oben zu sortieren und dann daraus langsam halt immer konkretere Angebote zu machen. Ähm, dann habe ich mich irgendwann entschieden, dass wir das nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Einzelpersonen anbieten. Und dann kam irgendwann die Frage von anderen, ob sie sich auch darin ausbilden lassen könnten. Dann haben wir in Corona-Zeiten daraus ein Ausbildungsmodell gebaut. Mhm. Aber wenn du mich fragen würdest, Carsten, hast du das alles geplant gehabt? Dann würde ich sagen, nee, hatte ich überhaupt mhm. nicht. Ich hatte dieses Bild vor Augen, dass ich weiß, wie es sich anfühlt und das war aber viel wichtiger. Also ja. mir war immer klar, okay, nicht mehr viele Menschen. Also nicht, ich will nicht 50 Menschen haben, weil dann muss ich auf einmal oder ich will für 50 Menschen da sein, aber dann kann ich morgens nicht mehr im Kaffee sitzen. Gut, okay, da ist das auch nur ein Glaubenssatz, aber das <lacht> entstand ja auf jeden Fall. Dann sitze ich nicht mehr im Kaffee, sondern dann muss ich ja dauernd irgendwo für 50 Leute die Arbeit besorgen und so. Also ich habe relativ schnell dadurch im Gehen gemerkt, okay, was will ich, was will ich mhm. nicht? Was passt dann zu dem, wie mein Leben aussehen soll? Und was passt mhm. nicht dazu? Aber nie nie habe ich jetzt den Masterplan im Sinne von tatsächlich der Strategie gehabt, wo alles drin stand, sondern ich habe das Zukunftsbild gehabt, wie es sich anfühlen soll, wie mein Leben aussehen soll und bin dann einfach Schritt für Schritt durch diese fünf Jahre gegangen und dann kamen andere Menschen dazu, die halt dazu gepasst haben, die haben dann auch ihre Ideen eingebracht, da bin ich auch jetzt immer noch offen und jedes Jahr einfach wieder neu zu sehen, okay, auch wo geht die Energie hin, also nicht immer sagen zu wollen und zu müssen, ich, ich wüsste jetzt immer, wie alles ist, sondern mhm. ich meine, wir wissen alle im Moment, wir haben herausfordernde Zeiten und dann frage ich mich immer, was brauchen Menschen jetzt? Mhm. Wie kann ich mit dem, was ich kann, Menschen, Unternehmen am besten helfen und vielleicht kommt dann dabei ein ganz neues Angebot, was mit Zukunft zu tun hat, dabei heraus. Aber jetzt nicht immer zu denken, so wie kann ich jetzt noch mehr Geld aus irgendwas rauspressen und so. Mhm. Das, das ist nicht meins, sondern ja. ich möchte gerne nutzen, Nutzen mhm. stiften.
0: Ja, das ist auch der beste Weg, um Geld zu verdienen, indem man Nutzen stiftet und sich eben immer wieder anpasst, auch an die aktuellen Herausforderungen und, die, und, und das, was die Menschen halt gerade zum Beispiel zur Zeit brauchen. Auch das mhm. wieder ein tolles Beispiel, ähm, wie eben, wie du sagst, der Weg im Gehen entsteht, indem du äh, losgehst und die Dinge passieren lässt und, äh, und, und dann ergibt eins das andere und Sachen entwickeln sich einfach auch. Ja? Es kommen neue neue ja. Dinge auf einen zu, wo, wo man dann plötzlich sieht, es wäre schon eigentlich schade, wenn man dann so einen starren Plan hätte, wie es in Corporate leider oft ist, dass man dann darauf gar nicht reagieren könnte, weil man einen anderen Plan hat. Absolut. Das ist ja gerade das Schöne, wenn man allein, mehr oder weniger allein oder selbst, zumindest selbstverantwortlich, selbstbestimmt unterwegs ist, dass man dann eben genau das selber entscheiden kann und auch äh, seine Entscheidungen ganz schnell wieder revidieren kann und andere treffen
1: Vielleicht noch einen ganz, ganz, ganz hilfreichen Tipp dazu, weil ja. das fällt uns Führungskräften oder Unternehmern extrem schwer, ist aber so einfach und so wichtig, nämlich sprich mit deiner Zielgruppe. Mhm. Das heißt, am Anfang einfach sich hinzusetzen, so habe ich es gemacht, ich hatte eine Idee und dann habe ich mit Unternehmern, erst natürlich mal mit denen, die ich kenne, da fällt es einem leichter, dann haben die ja. mir jemand empfohlen. Ich genau. habe die angerufen und habe gesagt, ja. darf ich mal kurz zehn Minuten, Viertelstunde deiner Zeit haben oder ihrer Zeit haben. Ja. Ähm, ich will ihnen nichts verkaufen. Ich habe gar nichts Richtig. zu verkaufen, sondern ich möchte nur mal wissen, wo stehen Sie? Und wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ich könnte Ihnen an der Stelle helfen, mhm. würde Sie das interessieren? Mhm. Passt das zu dem, was Sie brauchen? Haben Sie verstanden, was ich eigentlich will? Und ich habe dadurch so viel gelernt. Mhm. Ja. Also natürlich sind daraus sogar natürlich dann auch nachher Aufträge entstanden, weil die Leute gemerkt haben, ach so, das ist ja das ist ein interessanter Vogel. Der hat ja mhm. irgendwas, was uns helfen kann. Mhm. Aber es war ehrlich nicht also, ich bin nicht mit dem fertigen Angebot reingegangen. Ich habe ihm auch nachher kein Angebot geschickt. Ich habe ihm Dankeschön geschickt, aber ich habe das tatsächlich gemacht, weil ich lernen wollte, zuzuhören und lernen wollte zu hören. Und dadurch ist mein Angebot eigentlich genau. erst erst das geworden. Das heißt, ja. also ja, wir denken ja immer, nee, ich muss das selber erst denken, selber alles denken, denken, denken. Aber nee, nee, man
0: muss <lacht> es tun und dann iterieren. Also genau, das ist genau das, was für meine Business-Entwicklungskunden auch Pflichtprogramm ist. Die müssen ah, auch, müssen Kunden machen. Ja. Viele sträuben sich da extrem. Das ist man natürlich nicht gewohnt. Vor allem, wenn es dann eben außerhalb des gewohnten Umfelds rausgeht, außerhalb des Nein, eigenen yes. Netzwerks und man mit wildfremden Menschen, um Gottes Willen, sprechen muss. Aber es ist immer wieder toll, auch was für, ein, also zum einen, was für Insights man da kriegt, wie, wie viel man davon lernt oder daraus lernt und auch wie, ähm, wie offen Menschen Viele Menschen dafür sind, selbst wenn sie, du Absolut. sie vorher eigentlich nicht kanntest und über LinkedIn beispielsweise anschreibst, wenn du sagst, das ist wirklich lustig, was auch mein Wort laut, ich ich habe da so eine Vorgabe, wie, wie sie schreiben können, wenn, wenn sie nicht wissen, wie, ja, ich will ihnen überhaupt nichts verkaufen, es geht überhaupt nicht darum, ich will nur lernen, ich will von ihnen lernen und, und dann eben auch die ersten Angebote zu machen. Nicht an die Leute normalerweise, sondern, weil, weil da geht es echt ums Lernen. Äh, das Verkaufen steht dann wieder auf einem anderen äh, Blatt Papier. Und dann wirklich rausgehen und die ersten Aufträge machen und sich ausprobieren und äh, auch anhand der ersten Aufträge zu lernen. Und auch da merkt man ja, in die Richtung geht's besser, in die geht's nicht so gut, da brauchen sie mehr, da bin ich zu schnell äh, da müssen wir nochmal irgendeinen Zwischenschritt einbauen oder wie auch immer. Das lernst du ja erst im Doing. Das, das, das macht keinen Sinn, das vorher äh, dir zusammenzuhören Also
1: das auch kann wenn ich wir zu 100%, das alles so gelernt haben.
0: Das kann ich zu
1: 100% bestätigen. Also da bin ich, ja. da bin ich, äh, ja, da bin ich ein gutes Beispiel dafür, dass es so ist. Und die, ja. und die guten Leute helfen dir immer. Es ist wirklich so. Das kann Chef sein von mehrtausend äh, Mitarbeiterunternehmen. Ja. Ähm, der wird sagen, ja, klar, mache ich helfe ich dir, weil der kennt die Situation, der hat auch mal angefangen, der weiß, wie es Leuten geht. Klar, es gibt immer auch einzelne Ausnahmen, aber die guten Leute, ist meine Erfahrung, helfen dir immer.
0: Ja. So, jetzt kommt noch mal eine Frage, die ich obligatorisch stelle. Mhm. Ähm, die obligatorische Frage, ähm, weil das hört sich jetzt wieder wie jedes Mal alles so super an und so smooth und äh, so einfach, ja, einfach. War es immer einfach?
1: Ähm, nein, kann ich ganz <lacht> kann ich ganz ehrlich und offen sagen. Nein, ich habe nur gerade nachgedacht, ähm, wo waren eigentlich die wo waren eigentlich die größten Hürden oder wo war es eigentlich am, am schwierigsten? Mhm. Also, ich würde sagen, das geht in Wellen. Ja. Also, ähm, ja, das heißt, äh, es ist nie ganz vorbei mit 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 Fragen und auch mal mit Angst und so weiter. Jetzt gerade auch in dem in dem, in dem dem ersten Halbjahr des letzten Jahres, muss man ja jetzt schon sagen, also 2022, haben wir einfach äh, an vielen Stellen, äh, sind wir sehr optimistisch ins Jahr gegangen und haben gedacht, so, jetzt geht es auch gut los und dann ging es doch nicht so los und Corona hat dann die Leute doch noch mal mehr in Angst versetzt und so weiter und dann hat man auf einmal mehr Personal auf der Payroll gehabt, als tatsächlich dann an Geld reinkommt und so und das... Das bringt einen dann schon noch mal wieder mhm. auf den auf den Boden zurück. Ähm, aber die Wellen, wie soll ich sagen, ähm, äh, es entwickelt sich, also es ist nicht auf demselben Level, sondern es, es entwickelt sich also eigentlich immer ein bisschen nach oben. Im mhm. Sinne von, du hast mehr Erfahrung, du wirst sicherer, du weißt, mhm. okay, das wird mich jetzt nicht komplett aus der Bahn werfen. Guck mhm. mal, wir haben das ja schon und so weiter. Aber es ist kein... Es ist kein straighter Weg, mhm. auf keinen Fall, sondern es ist immer wieder ein Auf und Ab und immer wieder auch auch eine Zeit, wo man wo man wieder mit neuen Herausforderungen dann zu kämpfen hat und ähm, ähm, also alles andere wäre, wäre, glaube ich, gelogen.
0: Was machst du im Wellental? Hast du einen Tipp?
1: Also die eine Sache ist tatsächlich, die mir auch am Anfang geholfen hat. Das heißt, Menschen äh, in deiner mhm. Nähe haben ein, zwei, die, die, die gnadenlos positives Mindset haben und mhm. dich unterstützen, egal was ist. Also da baue ich sehr drauf. Mhm. Ähm, und ich hole mir auch immer Hilfe im Sinne von außen. Das heißt also, ich habe schon seit Jahren äh, eigentlich einen Mentor, der mich an der Stelle auch begleitet. Und mhm. ich gehe immer wieder, ich gehe immer wieder in die, wie soll ich sagen, in die. Ähm, in das für in das geführt werden und in die Beratung von außen, weil ich eben auch irgendwann mal gelernt habe, Amateure denken, sie könnten alles alleine und Profis holen sich Hilfe. Und ähm, das sieht man im Spitzensport. Ja. Und deswegen, äh, also das hilft mir immer wieder, weil sonst verliere ich mich in meinem eigenen Gedankenkarussell. Das heißt also, sonst komme ich da allein nicht so raus, sondern tatsächlich sich immer wieder äh, von jemanden einordnen. Das kann auch manchmal unbequem sein. Das tut auch ja. manchmal weh, wenn dir ja. jemand dann sagt. Äh, Komm mal ein bisschen klar, jetzt mal jetzt mal hier wieder ähm, die Prioritäten richtig setzen oder so, aber ja, das sind meine Tipps.
0: Mhm. Prima, ja. Geht mir ganz genauso. Also haben wir doch echt viele Parallelen. Ähm, ja, ich glaube, ich bin, ich glaube, ich brauche dich nicht fragen. Ich glaube, das ist jedem klar geworden jetzt im Verlauf dieses Gesprächs, ähm, dass es für dich die richtige Entscheidung war, dich mhm. selbstständig zu machen. Da gibt es, denke ich, keinen Zweifel. Vielleicht aber doch noch die Frage zum Abschluss. Was würdest du sagen, sind die größten Errungenschaften oder ist die größte Errungenschaft in der Selbstständigkeit im Vergleich zu früher?
1: Also ich war ja früher, ich dachte immer, es ändert sich gar nicht so viel, weil früher mhm. war ich auch Geschäftsführer, ich hatte auch Menschen, die Arbeit war ganz, also nicht ganz ähnlich, aber sie war auf jeden Fall im, in einem ähnlichen Sektor. Mhm. Und trotzdem ist es nicht zu vergleichen. Mhm. Es ist nicht zu vergleichen, wenn man morgens aufsteht und sein eigenes Ding macht. Das, also, das mit niemandem abklären zu müssen, das mit niemandem abstimmen, sich freigeben lassen, wie auch immer zu müssen, das ist ein, das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht, das kann man gar nicht in Worte fassen. Also mhm. das, und das zieht sich eigentlich durch alles und das macht es so anders als vorher, dass ich das gar nicht, dass ich das gar nicht beschreiben kann und das wiegt das wiegt ähm, viel Geld viel was weiß ich angebliche Sicherheit und mhm. äh, Betriebsrenten Dingel Dangel, was es da alles mhm. gibt wiegt das für mich alles komplett auf weil dieses Gefühl dass ja. du da sitzt und kurz die Augen schließt oder den Kaffee in der Hand hast und sagst ich kann das jetzt so machen wie ich möchte mhm. das mhm. ist für mich unbezahlbar schön
0: ja das ist es Carsten, abschließend vielleicht, falls dir noch was einfällt, du hast das schon unheimlich viel mitgegeben. Vielleicht noch, vielleicht fällt dir noch abschließend ein Tipp ein für Menschen, die das jetzt anhören oder anschauen äh, und sagen: Ja, das hat ja schon recht und das ist ja eine coole Story. Und äh, aber irgendwie, es fällt mir halt doch einfach so schwer, den, den Schritt zu machen, den Sprung zu zu wagen. Wie, hm. wie kriege ich die Entscheidung endlich getroffen oder wie kriege ich es endlich zumindest mal versucht? Hast du da einen Tipp für die hm. Zweifler?
1: Also, mein erster Tipp wäre spontan zu sagen: sei barmherzig mit dir. Also, bei mir hat es rückschauend, in dem Moment, wo der Moment da war, war mir aber klar, dass, dass ich innerlich eigentlich schon schon einige Jahre vorher es im Grunde gewusst habe mhm. oder geahnt habe oder mhm. Leute gesagt haben, ja, wir haben aber schon lange gedacht, wie geht das eigentlich noch lange gut und mhm. so weiter. Also es das heißt, hab, sei barmherzig mit dir, es kann länger dauern im mhm. Sinne von, ja, wenn du jetzt schon einige Jahre dran bist, so what? Ist mhm. nicht schlimm. Ja, und? Du ja, bist halt einige Jahre dran. Also wie gesagt, ich habe auch einige Jahre gebraucht. Das ist der Prozess, und, ja. Genau, und das Zweite ist, ähm, ja, klingt platt, aber einfach nicht aufgeben. Also für mich war es klar, ich habe nicht gewusst, wie ich das machen soll. Ich habe nicht gewusst, ich, wie gesagt, ich habe nicht den Weg gewusst, aber ich habe gewusst, nee ich will auf jeden Fall dranbleiben. Also ich will das irgendwie knacken für mich und ich habe mir halt Hilfe von außen geholt. Das heißt mhm. also das gehört für mich zum Nicht-Aufgeben dazu, wenn ich merke, ich komme allein nicht weiter, dann hol dir einfach Hilfe von Leuten, die dir dabei helfen können. Einfach, du hast nichts zu verlieren. Also schlimmstenfalls, dann hast du es halt rausbekommen, dass das nicht dein Weg ist. Ich meine, Das ist doch super. Also Es ja. kann auch nichts Besseres geben, als wenn du danach sagst, okay, ich habe das gecheckt, genau. so gut ich konnte, ist nicht meins, ich mache ja. weiter. Dann und jetzt kann ich es endlich
0: abhaken und kann wieder volle Kraft in die andere Richtung gehen. Ja, ja. absolut.
1: Genau. Gut,
0: so, jetzt, wenn man jetzt, also in welchem Fall kann man denn jetzt, wenn man noch kein Unternehmer ist, äh, also wenn man jetzt nicht ein Unternehmen hat, sondern Einzelpersonen ist ähm, und jetzt, ähm, ja, also denken wir, der, der, der Karsten Wuchs, das ist ja ein ganz, ein ganz toller, äh, ganz spannender Mensch, ähm, wobei kannst du helfen und wie kann man dich erreichen?
1: Ja. Also ich kann dabei helfen, das, was ich vorhin versucht habe zu erklären, dass man ein klares Bild davon entwickelt, wie möchte ich leben in ein paar Jahren. Mhm. Und ich habe herausgefunden, das ist alles schon in den Menschen längst drin. Das heißt also, ich pflanze das ja nicht rein, sondern ich bin eigentlich nur Hebamme, ich hole das raus äh, aus den Menschen. Das dauert immer nur einen Tag und am Ende haben wir das. Und dieses konkrete Bild von deiner Zukunft, das gibt dir eben genau die Energie, die du brauchst, um dann zu sagen, okay, was ist jetzt dran? Was mache ich denn jetzt als nächstes? Mhm. Und wenn du dieses Bild hast, dann vielleicht das sogar noch mit deiner Partnerin, deinem Partner abstimmst oder oder so, dann wird das natürlich noch mal stärker im Sinne von, ja, das wollen wir und machen wir das gemeinsam und packen wir das und so weiter. Also das heißt, dieses Bild für sich zu bekommen, dabei helfe ich. Und mhm. das machen wir in Seminaren oder das machen wir mit Online-Kursen oder wie gesagt, machen wir das auch mit Teams, wenn das im Unternehmen mal mhm. ähm, ja gewünscht ist. Und das kann man ganz einfach unter... Fuchs von morgen, fuchs-von-morgen.de. Alles finden.
0: Super, verlinken wir auch noch in den Shownotes. Wundervoll. Ich bin <lacht> am äh, nicht am Ende. Ich bin noch <lacht> lange nicht am Ende, aber <lacht> ich glaube, äh, wir können das Interview hiermit doch langsam zu Ende kommen lassen. Ich habe viel von dir erfahren, wir haben viel von dir erfahren. Vielen, vielen Dank, für, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, wenn du nichts, dem nichts mehr, auch nichts mehr hinzuzufügen hast, dann würde ich es jetzt hierbei belassen. Es sei denn, du sagst, halt, stopp, 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 ich muss noch was sagen.
1: Nein, das passt alles, das ist das wunderbar passt alles.
0: Okay, vielen vielen Dank, ähm, lieber Carsten, dass du da warst. Äh, hat mir riesig Spaß gemacht ähm, und ja, vielen Dank an unsere Zuhörer bzw Zuschauer. Danke, dass auch du ähm, da warst. Und ich glaube, für dich war es ähm, ein Interview mit ganz, ganz vielen spannenden Insights und Inspirationen. Danke, Carsten. Danke, du da draußen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, tschüss.
0: Was für ein tolles Interview. Und Carsten hat mir in so vielen Punkten direkt von der Seele weggesprochen. Und das, was er macht, Zielbilder entwickeln, ist wirklich so, so wichtig. Da kann ich ihm nur beipflichten. Es ist einfach total relevant, dass du weißt, wo du hin willst, dass du weißt, wie sich das am Ende für dich anfühlen soll. Du brauchst eine Vision, du brauchst ja eine Emotion, Emotionen, die dich ziehen, die für dich unwiderstehlich attraktiv sind, wo du sagen kannst, ja, so möchte ich leben. Wenn es so ist, dann finde ich es richtig, richtig klasse. Denn auch wenn du in die Selbstständigkeit gehst, gibt es natürlich nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Und dieses Zielbild, diese Vision, die trägt dich durch die Tiefen hindurch. Und die hilft dir auch, zum Beispiel den Ausstieg zu schaffen. Und auch für mich ist dieses Visionsthema oder Zielbildthema, wie Carsten es nennt, immer der Start all meiner Programme, egal ob wir zum Thema Managers in Transition etwas machen zusammen oder auch Businessaufbau. Wir brauchen auf jeden Fall dieses große Ziel, diese Vision, diesen Traum, diese Vorstellung und diese Emotionen zu dem zukünftigen Zustand, den wir erreichen wollen. Und dann ist es gar nicht so wichtig, wie du es erreichst, denn das ergibt sich, wie gesagt, auf dem Weg. Wenn du wissen möchtest, wie ich dich unterstützen kann, beziehungsweise wenn du gerne mal mein individuelles Feedback, meine individuelle Einschätzung deiner Situation haben möchtest, dann sprich mich gerne an. Das kannst du ganz einfach tun, indem du einen Termin mit mir vereinbarst, und wir uns einfach mal telefonisch austauschen. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.